0: Herzlich Willkommen beim Towercast 236. Heute in einer gemischten Runde. Ich begrüße zuallererst einmal den Adis. Hallo Adis. Moin Flo und moin da draußen. Und dann heute mit dabei der Micha. Hallo Micha.
1: Hallo, guten Tag. Ich bin auch mal wieder dabei nach längerer Pause. Ich freue mich.
0: Ja, und äh, Micha ist deswegen dabei, weil wir drei haben eines gemeinsam, nicht nur, dass wir für N Tower arbeiten, nein, wir waren letztes Jahr auch zusammen auf der Gamescom und wir werden dieses Jahr auch wieder zusammen auf der Gamescom sein. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen das so ein bisschen als Anlass, um einen kleinen Gamescom Talk zu machen. Also einfach mal ein bisschen drüber zu quatschen. Was erwarten wir uns von der Gamescom? Was äh, wollen wir uns alles anschauen? So ein paar Fakten zum letzten Jahr und vielleicht auch die eine oder andere Anekdote. Mal gucken, was sich so ergibt. Zuerst mal die Frage an euch beiden oder ich, ich richte es gerade gleich mal an Micha. Äh, bist du schön hyped auf die Gamescom?
1: Um, generell auf die Gamescom, ja, mega Bock auf die vollen Messen, schön laut und ganz viel Trubel, um, aber so das Programm, was dieses Jahr gezeigt wird, obwohl große Player wieder zurück sind, sagt mir nicht so zu, bin ich ein bisschen enttäuscht, aber generell freue ich mich mega, total, bin mega gehypt. Wie sieht's bei dir aus, Adis? Äh,
2: doch, ich, also mir gefällt's sehr gut, ich, ich wunderte mich gerade, was, was erwartest du denn? <lacht> also, <lacht> äh, vielleicht von einigen größeren, äh, Okay, Playstation ist zum Beispiel nicht da, aber insgesamt war ich jetzt doch, nachdem es lange Zeit so aussah, als würden sich viele zurückhalten, doch überrascht. Wir haben ja doch ziemlich viele Stände und Ankündigungen. Nintendo ist da, Xbox ist da, Bandai Namco etc. Also ich glaube, das wird ganz gut besucht sein und ich habe Lust, auch wenn der ein oder andere große Aussteller fehlen wird. Also Ich finde es zum Beispiel persönlich schade, dass THQ Nordic nicht dabei ist, oh ja. ähm, weil die im letzten Jahr echt, Dick aufgefahren haben auf der Messe selber, also mit so richtig kreativen, tollen Ständen und so. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie die Hallen aussehen werden, ohne äh, Destroy All Humans 2 Werbung ganz groß und Alone in the Dark Horrorhäusern und was sie da alles aufgebaut haben.
0: Aber ja, ich freue mich. Ja, ja, also muss sagen, ich bin auch relativ äh, begeistert und freue mich schon. Ich zähle schon so ein bisschen die Tage runter, bis es soweit ist. Problem für mich ist immer, wenn die Gamescom so zum Ende kommt, dann äh, nähert sich auch der Urlaub langsam dem Ende und dann muss es, dann geht's wieder in die Arbeitszeit zurück. Aber gut. Äh, aber das Line-Up an sich gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Muss sagen, äh, ich wüsste jetzt persönlich nicht, was was mir groß fehlen würde. Klar, Sony ist nicht da, aber Sony ist mir persönlich auch Schnuppe. Also, und von dem, was man so alles gehört hat, was vorgestellt wird und was man auch mal anspielen darf und so weiter, muss ich sagen, freue ich mich schon ziemlich drauf.
2: Ja, man muss ja auch sagen, dass wir generell einfach gerade so einer Phase sind, wo, glaube ich, auch viele ihr Pulver verschossen haben ähm, fürs Erste und mit den langen Entwicklungszyklen, in denen wir jetzt nochmal drin sind, wo... Das war ja beim letzten Podcast noch Thema, über als wir über Castlevania geredet haben. Ähm, fünf bis sechs Jahre sind ja keine Seltenheit mehr für große Titel. Und wenn man so ein Hammerjahr hat wie 2023, wo uns von mehreren großen Marken gleich mehrere große Spieler erwarten, ähm, dann kann man, glaube ich, nicht erwarten, dass auf der Gamescom direkt Final Fantasy 17 und das neue Zelda und äh, noch irgendwas <lacht> uns äh, ins Haus steht. Sondern das gehört dann leider dazu, ne?
0: Ja, schon. Aber ich glaube fast also oder ich hoffe trotzdem, dass noch die eine oder andere Überraschung folgen wird. Aber würde mal sagen, das schieben wir ein kleines bisschen zu hin. Gucken wir statt nach vorne mal nach hinten. Ähm, wir drei waren letztes Jahr alle auf der Gamescom 2022 und ähm, das war meine erste Gamescom und war gleich schon eine relativ vollgestopft mit allen drum und dran. Also war eine echt äh, interessante Erfahrung gewesen. Und die von den Besucherzahlen her war es, glaube ich, gar nicht so schlecht her. 265.000 äh, Besucher waren laut dem äh, Verband dort. weiß jetzt nicht, wie, wie, äh, wie genau diese Zahlen sind. Die muss man eben auch mit ein bisschen Vorsicht äh, vor genießen. Aber an sich war das alles... Doch relativ cool auf der letzten Gamescom. Gerade aber auch ähm, das Einzige, was mir da jetzt nicht so richtig hundertprozentig gefallen hat, das war ja, glaube ich, so ein bisschen auch ein Tenor, war das äh, in Anbetracht, dass die Pandemie noch so am Nachhallen, beziehungsweise vorhanden war die Hygienevorschriften, äh, die beziehungsweise diese Hygienemaßnahmen oder besser gesagt das nicht vorhandene Konzept. Wie war es? Wie habt ihr denn die letzte Gamescom noch so in Erinnerung?
1: Ja, das war ähm, das erste Mal nach der Pandemie, richtig? Das ist nochmal eine Consumer-Messe und das fand ich dann schon sehr, sehr, sehr voll. Natürlich auch, weil es unerwartet ist, weil wir so lange so quasi, das war ja, das Sozialleben war ja dann irgendwie so ein bisschen eingeschränkt in der Pandemie. Und dann bei der Gamescom nochmal so volle Breitseite, also 265.000 äh, Besucher, das ist schon ordentlich. Aber jetzt, wo du von den Hygienemaßnahmen sprichst, irgendwie habe ich das gar nicht so in Erinnerung, dass es da überhaupt was gab. Vielleicht irgendwo hier und da mal so kleine Sanitizer-Spender, aber hatten wieder, gab es da noch Maskenpflicht, frage ich
0: mich. Nee, keine Maskenpflicht.
1: Doch nicht, gell? Und alles so wieder, es war ungewöhnlich eng an eng, wieder so in den großen Hallen. Ähm, war, schon, war schon ungewohnt, ja.
0: Ja, es war ja vor allem witzig, es wurde ja groß von im Voraus von der Gamescom beworben, dass man total das Hygienekonzept hat und dass man aufpasst und so weiter, und das ist, wie du gerade schon gesagt hast, es gab das nicht, es war nicht vorhanden.
2: Ja, also ich glaube, man hatte sich so ein bisschen darauf ausgeruht, dass wir aus den zwei vorherigen Pandemiejahren ja gelernt haben, im Sommer ist es alles nicht so schlimm. Es war ja dann, glaube ich, auch im Nachgang nicht so schlimm. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es danach irgendwie mit den Inzidenzen nochmal durch die Decke gegangen wäre. Aber da ja insgesamt Corona äh, deutlich in den Hintergrund gerückt ist, gehe ich davon aus, dass wir dieses Jahr eine komplett normale Messe ohne Masken, ohne... Vielleicht mit den ähm, äh, Desinfektionsständern an der anderen Ecke, aber das ist vielleicht unabhängig von der Pandemie nicht schlecht, mal diese Anspielstationen zwischenzureinigen, wenn da 40 <lacht> Leute dran gekrabbelt haben. Definitiv, ja. Ähm, das aber ist ganz ja vielleicht kurz, ein guter Hygienestandard. Äh,
0: kann, ganz kurz gefragt, hat es einen von euch eigentlich erwischt gehabt mit Corona?
2: Nee. Meinst du jetzt generell oder nach der Gamescom? Nee, nee,
0: na, nach der Gamescom.
2: Nein. Nee.
0: Nee, ich bin auch verschont geblieben. Also, ich bin ja wirklich noch mit Maske rumgelaufen, weil wir kurz darauf, also nach der GamesCon sind direkt in den Urlaub gefahren. Und ich, hat, und ich wusste, ich darf auf keinen Fall krank werden, weil sonst wäre der Urlaub ins Wasser geflogen. Äh, aber nee, ich bin da gut rausgekommen. Hab auch irgendwie niemanden, der dort war, gehört, dass der es wirklich erwischt hat. Wobei im Endeffekt natürlich, wie bei so großen Massenveranstaltungen, den einen oder anderen hat es dann laut offiziellen Meldungen dann halt auch trotzdem noch erwischt. Klar. Okay. Ähm, jetzt mal auf die ja, heutige, beziehungsweise die kommende Gamescom zu schauen. Das liest sich eigentlich gar nicht so schlecht. Also wir haben offiziell 41 Hersteller, Spiele und Hardwarehersteller zusammengezählt und 13 weitere Aussteller. Also es sind so Medienhäuser und Non-Gaming. Also zum Beispiel ähm, Crunchyroll, 9Gag und so weiter und so fort. Und und daneben gibt's noch die indie Booth und die Indie-Area, die ja auch für jeden zugänglich sein wird, wo halt die kleinen Indie-Entwickler äh, ziemlich viel also ihre Spiele vorstellen, Projekte vorstellen und dergleichen. muss sagen, das war letztes Jahr eigentlich ziemlich cool. Also, das äh, bin ich gerne hingegangen. habe auch ein paar Spiele antesten dürfen, die ich echt, die komplett unter meinem Radar geflogen wären, wenn ich nicht da gewesen wäre. Und dann gibt's natürlich noch, also für Addis und mich wahrscheinlich äh, noch ein kleines Paradies, die Retro Area. Ja, das ist immer nett. Ähm, was habe ich hier noch? Ich gehe jetzt hier gerade mal die Liste durch. Wir haben eine, gestern erst gelesen: eine Bruttofläche von 230 Quadratkilometer. Das heißt, die Hallen werden wahrscheinlich wieder schön weit auseinander liegen und dergleichen, weil wir wieder viel laufen <lacht> und die Füße werden einem am Abend weh tun. Kommt mir mega viel vor, irgendwie. Das, 230 das, Quadrat
2: Moment mal, das kann doch nicht sein. Bin ich doof? Das ist
0: doch viel zu viel, oder? Ja, das habe ich mir auch gedacht, aber ich habe ich hab diese Zahl. Warte, ich gucke jetzt noch mal nach. Ich unterhaltet weiß, euch mal. Das ist auf jeden Fall mehr Fläche, ja. Unterhaltet, weiß, euch, ja. unterhaltet euch mal kurz. Ich <lacht> gebe das mal kurz also, das ist
2: 230 Quadratkilometer scheint mir irgendwie <lacht> vielleicht ein Tippfehler zu sein, oder so? Oder ist Nein, 230.000
0: Quadratmeter, nee, Quadratmeter, nicht Quadratkilometer.
2: Okay, 230.000 <lacht> Quadratmeter. Aber nicht 230 ja. Quadratkilometer.
0: Ja, ja, das, ist, das kam mir auch so unglaublich viel vor. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, dass ich da Kilometer aufgeschrieben habe.
2: Weiß ich nicht. Vielleicht kommt, kam dir das so vor letztes Jahr wie 230 Kilometer. Ey, aber, <lacht> das, das, das,
0: aber das kam mir wirklich so vor, wenn du da von einem Termin zum anderen durch die Gänge gehetzt bist und von einer Halle zur anderen kommen musstest. Im Idealfall bist du noch im Pressezentrum irgendwie im Norden gesessen und musstest einmal komplett in den Süden der Messe rennen. Das war. Also ich, ich habe. Am Ende der Gamescom letztes Jahr habe ich echt gemerkt, äh, wie es in den Füßen wehtut. Das war echt stressig.
1: Ich erinnere mich, ich habe irgendwie noch so einen ganzen Tag, wenn nicht sogar zwei Tage gebraucht, mich irgendwie zurechtzufinden, auch die Karten so richtig lesen zu können. Aber so später ähm, wusste man dann, in welcher Halle so die großen ja, Aussteller stehen. Aber ja, ich bin da voll bei dir. so also meine Füße haben da danach auch einfach nur gebrannt, <lacht> nach so einem Tag.
2: Ich muss ja dann noch dazu sagen ähm wir sind ja schon relativ privilegiert, weil wir dann in die Business Area können und uns da auch, äh, da kann man sich ja ein bisschen freier bewegen, weil einfach der Antrag nicht so groß ist. Aber natürlich trotzdem, äh, wenn wir uns da eine Pommes geholt haben, saßen wir ja auch dann auf dem Boden zwischenzeitlich. Es ist jetzt nicht so, als würde man da äh, dann irgendwie edel speisen und, und äh, so, das ist ja dann doch auch immer so zwischen Termin hin und her und dann mal schnell da irgendwo in die Ecke setzen, schon mal was tippen oder so. Das ist ja nicht ungewöhnlich, ist kein ungewöhnliches Bild da auf den Fluren. Nee, ja, überhaupt ich ich glaube, ich,
1: Flo, ich glaube, du hattest so einen Lieblingsplatz in der im Business Bereich. Ich habe dich da relativ oft sitzen sehen, wie du da getippt hast, wenn ich drauf vorbeigelaufen <lacht> bin an so einer schwarzen Wand. Ich weiß gar nicht mehr, was
0: das war. Da waren so ein paar Stufen. Fand ich ganz cool. der der ja, der glaub, Bule, äh, Pavillon war das. Da, ja, da konnte man sich ja, super hinsetzen stimmt. und noch nebenbei äh, schon mal die Vorschau und so weiter äh, tippen. Ja, das wird ja. auch wahrscheinlich diesmal wieder irgendwie so in dem Bereich sein. Ich muss aber auch sagen, was letztes Jahr noch erschwerend dazu äh, gekommen ist, war ja auch dadurch, dass es dass man versuchen wollte, das Ganze zu trennen, hat man ja auch die Leute irgendwann außenrum äh, geleitet. Also aus der Messe raus und irgendwie in, einem, in einer riesigen Kurve. Das heißt, du musstest dann nochmal extra einen künstlichen Weg gehen und oh, das war so stressig. Und ich weiß noch, am allerersten, Ta also am allerersten Messetag, ich, äh, man kommt als Presse äh, ja ein bisschen eher rein. Also um 9 Uhr durften wir ja am ersten Tag schon rein. Ähm, und ich glaube, mein allererster Termin war um 9.30 Uhr oder so und ich hatte keine Ahnung, wo ich, wo ich hin muss und ich bin dann da lang gegangen und irgendwann kriege ich einen Anruf, ja, wo bist du denn, die warten auf dich, ich habe keine Ahnung, wo ich bin und bin im Endeffekt um, um diesen Pavillon, wo ich rein muss, die ganze Zeit hin und her getigert und habe nicht gewusst, wo ich hin soll, also das war schon, boah, dieses Jahr geht man da ein bisschen erfahrener und äh, hin und weiß auf jeden Fall schon mal, wo welche Halle ist, das ist schon mal viel wert.
1: Ja, das war mir ähnlich. Das war auch mein komplett erster Termin, auch als Redakteur da irgendwie. Ich bin auch relativ frisch äh, dabei, noch gar nicht so lange bei Tower. Da war ich bei, ähm. Bei Don't Not, mit, äh, bei Für Gerda flame of Winter, glaube ich, heißen die. Und da war ich super aufgeregt, habe den Pavillon nicht gefunden, habe dann auch bei anderen benachbarten Pavillons so rumgefragt und irgendwie so, verdammt, wo ist denn hier so irgendwie D1.08 oder wie das hieß. Ähm, weil ich war super gestresst und dann noch vor dem Interview noch schön nervös geworden und so, das war... <lacht> Aber lief dann gut, hat dann ab da nur noch Spaß gemacht.
0: Hattest du eigentlich hattest du eigentlich irgendeine, irgend so irgendeinen Stressmoment, adis oder? Ich glaube, bei dir lief das alles ganz smooth, ne?
2: Ja, <lacht> ich war da relativ, also ich hatte irgendwie Glück, meine Termine waren alle nicht so früh, das heißt ich konnte mich erst ein bisschen umsehen, hatte immer ein bisschen Leerlauf letztes Jahr dazwischen. Dieses Jahr ist voller, also dieses Jahr habe ich wenig Leerlauf dazwischen, mhm. also Mittwoch und Donnerstag eigentlich komplett vollgepackt äh, bei mir. Ähm, nö, aber insgesamt lief das mit äh, sich zurechtfinden und so dann doch ganz gut. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe, glaube ich, einen relativ guten Orientierungssinn. Also ich finde mich relativ schnell zurecht.
0: Das sagte er, und das nächste in, in zwei Wochen finden wir ihn irgendwo in den Gängen umherwandernd. Ja, höchstens, <lacht>
2: weil ich dich suche, weil du mal wieder nicht weißt, wo du hin musst.
0: <lacht> mein, mein persönlicher Betreuer, Adis. <lacht> <lacht> tu okay, also, tut
2: mir leid, er ist schon wieder abgehauen. Sein, ich dachte, <lacht>
0: <Siebzeichenbringer>. <lacht> okay, also dann haben wir das mit den Quadratkilometern und Quadratmetern wieder äh, richtig gestellt. Ähm, wir haben uns auch ein paar der wichtigsten Aussteller rausgeschrieben. Also, wir werden euch jetzt nicht mit allen 41 Herstellern oder beziehungsweise Ausstellern langweilen. Ähm, aber einige müsst man erwähnen und mal wenigstens kurz ansprechen. Was könnte man da erwarten? Oder was weiß man schon, was man sieht? Dann natürlich für uns am allerwichtigsten, weil natürlich, wir sind Eine Nintendo-Seite ist Nintendo. Das ist jetzt mal seit Langem wieder auf der Gamescom vertreten. Und ähm, was wir auf jeden Fall schon mal offiziell wissen, ist, dass die neuesten Titel und Evergreens ähm, zum Anspielen da sind. Das neue One-to-Switch, Tears of the Kingdoms. Äh, Gott, also eigentlich so ziemlich alles, was per was tun, wird man bestimmt auch irgendwie anspielen können. Es gibt auch Turniere und dergleichen, an denen man teilnehmen kann. Weiß ich nicht. Ich meine schon,
2: wenn ich das richtig gelesen habe in der Pressemitteilung.
0: Ja, und dann gibt es aber auch noch, und das finde ich interessant, ähm, auch Externe Entwickler, die ihre Spiele am Nintendo-Stand zeigen. Und ähm, da sind eigentlich zwei Titel, die für mich persönlich hervorstechen. Also, man erwähnt es jetzt, also ich erwähne es jetzt einfach mal der äh, Form halber: Fae wird gezeigt. Dieses Stardew Valley. Oh, ja, also, Multiplayer-Focus. Ja, Focus mul ja genau. Irgendwie. Was mich so irgendwie überhaupt nicht hinterm Ofen hervorlockt, aber gut. Aber dann Prince of Persia, The Lost Crown. Oh ja. Da habe ich mhm. mega Bock drauf. Also äh, da werde ich auch versuchen, mich mal an die Anspielstation zu stellen oder hinzukommen, wenn ich jetzt mal gerade eine kleine Lücke habe. Und das neueste Ocean. Das ist auch so ein Titel, wo ich mir denke, oh, das wird mich jetzt schon deutlich interessieren. Also, ja.
2: Ja, kann, kann ich nachvollziehen. Also insbesondere bei den äh, letzten, ähm, also Fafarm interessiert mich auch nicht, die Bohne. Sag ich ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, es muss irgendwo in den Weiten das als irgendwelche digitalen Getreidespeicher geben, wo diese ganzen Farming-Simulatoren irgendwie immer rausgeprügelt werden. Ich habe das Gefühl, wir kriegen jedes Jahr fünf neue. Ähm, ich finde, Prince of Persia sieht fantastisch aus. Ja. Also richtig, richtig ja. gut. Ich habe schon den Gag gebracht. Ähm, Ubisoft-Spieler haben ja die Tendenz, irgendwie so einen, so einen rapiden Preisverfall äh, zu unterlegen. Ich habe schon spaßeshalber gesagt, das könnte das erste Ubisoft-Spiel seit Jahren sein, wofür ich Vollpreis zahlen würde. <lacht> ähm, und auch das Star Ocean Remake, weil Star Ocean 2 gemeinhin so als der beste Teil der Reihe gilt, macht mich auf jeden Fall an. Da bin ich mal gespannt, wie das auch auf der Switch umgesetzt ist. Und äh, Der Look ist auf jeden Fall cool mit so einem Mix aus PS1-Grafik und octopath traveler stil Das äh, sieht schon interessant aus.
1: Genau, da gehe ich vollkommen mit. Prince of Persia würde ich auch gerne mal reinschauen, sofern, da, sofern ich da irgendwie dran komme. Und Star Ocean, die Reihe, habe ich noch gar nicht gespielt. Das Original hat mich aber irgendwie vom Look her äh, übers Remake gefreut, weil das auch ist ja nicht rundenbasiert, wie jetzt Octopath Traveler. Ähm, oder Triangle Strategies auch mehr, ja, dieses taktische. Es gibt ein aktives Kampfsystem bei dem Grafikstil. Ähm, das gab es schon vorher, das wundert mich ein bisschen, weil das ja, dieses 2D, 3D sieht super geil aus. Ähm, aber ich frage mich, ob das sich vielleicht ein bisschen gegenseitig ausspielt, wenn das von der Tiefe und sowas ein bisschen schwieriger zu differenzieren ist.
2: Ich glaube, die Star ocean Spieler hatten schon immer ein aktives Kampfsystem. Meines mhm. Wissens ist das bei den Klassikern der Reihe so ähnlich wie bei den Tales of Spielen. Du bewegst dich durch die Welt und wenn du einen Gegnerkontakt hast, dann wechselst du in so eine Arena und da wird dann in Echtzeit gekämpft. Ähm, ja, ich bin auch mal gespannt, wie das umgesetzt wird. Ich hoffe, das ist so das Einzige, wo ich ein bisschen Sorgen habe, dass die Performance auf der Switch gut wird. Ähm, weil sie das ja gleichzeitig auch für die PS5 rausbringen. Ich weiß gar nicht, ob es auch eine PC-Fassung geben wird, aber ähm, dadurch, dass es kein Switch-Exclusive ist, könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht da weniger Leistungs, ähm, Leistungsabstriche machen wollen mit Blick auf die PS5-Fassung, was dann wiederum dazu führen könnte, dass die Switch-Fassung vielleicht ein bisschen ruckelig wird. Aber ich bin mal gespannt. Also Ich bin optimistisch, dass sie das gut umsetzen werden, weil bis jetzt liefen die ja alle sehr gut.
0: Ja, bin auch sehr optimistisch. Freue mich sehr. Was auch noch bei Nintendo gezeigt wird, aber das, ist, das wird auch später bei einem anderen Stand gezeigt, ist Sonic Superstars. Ich glaube, das dürfte vor allem dich interessieren, Addis.
2: Oh ja, das sieht auch schön aus. Ich weiß, ich weiß nicht, das ist so Ich finde es geil, dass wir in so einer Zeit leben, in der 2D so ein krasses Comeback feiert. Also Prince of Persia, äh, Sonic Superstars Mario Bros. Wonder ist jetzt hier nicht angekündigt im Programm, aber ähm, das ist irgendwie total interessant, nachdem jahrelang alles nur auf 3D geschielt hat und man sich noch gefragt hat, als Metroid Red rauskam, kann man überhaupt Vollpreisspiele für in 2D irgendwie rausbringen, hast du jetzt so eine krasse Renaissance und das finde ich cool.
0: Jetzt ist, was ich mir allerdings bei Sonic Superstars immer frage, ist, das hat ja, bringt, kommt ja mit einem Multiplayer-Koop und dergleichen daher. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Mit dem, mit dem Spielgeschwindigkeitsgefühl, äh, das es immer aufbaut, dass die Sonic-Spiele immer aufbauen und das dann mit mehreren Spielern gleichzeitig, das muss doch, das muss doch in Chaos enden.
2: Ja, wobei das ja auch so ein Klassiker ist, ne. Es gibt ja auch schon seit dem Mega Drive, dass du mit zumindest einem weiteren Spieler spielen kannst. Ich bin mal gespannt, wie sie das umsetzen, äh, mit, mit Vier-Player-Koop. Muss man sich mal ansehen. Kann ich, kann ich mir jetzt noch nicht, nicht viel drunter vorstellen. Meines, meiner Erinnerung nach war das bei den klassischen 2D-Sonic-Spielen dann oft so, dass du an bestimmten Stellen nur zu zweit weiter konntest. Also, weil du dann irgendwie zu zweit irgendwas bedienen musstest und dann weitergekommen bist, womit sie das so ein bisschen zusammengehalten haben. Aber ich bin mal gespannt, wie das umgesetzt ist. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus, finde ich.
0: Also ja, das ohne Zweifel. Es sieht echt schön aus. Ja, und sieht cool aus. Ja, der
2: Grafikstil gefällt mir. Ist mal so ein anderes Ding, so ähnlich wie bei Prince of Persia, man nicht so ein Pixel-Look, sondern halt ein eigenständiger 3D-Stil. Gefällt mir gut.
0: Ja, sieht schön aus. Werde ich spielen? Nein, auf keinen Fall. Aber äh, ich freue mich für alle Sonic-Fans. Also von daher, ja, weiter in der Liste. Als nächstes haben wir Bandai Namco.
2: Vielleicht Und noch ganz kurz, ja? bevor wir das ja. vergessen. Äh, ihr habt das richtig gehört. Ähm, von Nintendo selber nur das Bekannte bisher veröffentlichte. Also ähm, keine Demos für Super Mario, RPG oder Sonstiges. Was ich schade finde, wenn ich ganz ehrlich bin. Also dadurch, dass die Spiele ja nicht so weit wegliegen, hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass man vielleicht wie damals zu Link's Awakening-Zeiten irgendwie eine kleine Demo hat auf der Gamescom, aber gut, so ist es halt.
1: Ja, habe ich ehrlich gesagt auch vollkommen erwartet, als es angekündigt wurde, dass wir dann im August schön anspielen dürfen, aber nee, Pustekuchen leider nicht, ähm, dafür, dass sie ja wie du sagst, die Spiele einfach sehr bald rauskommen, hätte ich mir schon eine kleine anspiel -Session gewünscht auf der Messe, aber leider ja, gibt es das nicht dieses Jahr. <lacht>
0: frage ich mich aber auch tatsächlich, wo da, also, was der Sinn dahinter ist, weil damit hätte man, glaube ich, nochmal richtig schön an Marketingfahrt gewinnen können. Also entweder gibt es keine Demo-Version dazu, das war, dass es ihnen vielleicht zu viel Aufwand war, eine Demo auszukoppeln, oder, äh Nintendo nimmt die Messe halt mit und macht den geringstmöglichsten Aufwand und zeigt halt das, was da ist und hofft, dass das als Effekt reicht. Also schon allein, dass es heißt, Nintendo ist da. Aber ja, keine Ahnung. Ich habe es auch erwartet und äh, vielleicht werden wir ja noch irgendwie positiv überrascht. Ich habe keine Ahnung, aber wenn es offiziell nicht angekündigt ist, wird es, denke ich, auch nicht kommen. Gut, dann jetzt aber. Bandai Namco. Ähm komme mit einigen Titeln ran, gleich vor als erstes mit einem, den ich bis zur Ankündigung nie auf dem Schirm hatte und ich wusste nicht mal, dass es die Reihe gibt, und zwar Armored Core 6. Eine Spielreihe, von der ich, wie gesagt, noch nie gehört habe und vor allem, dass die von From Software kommt, das wusste ich auch nicht, Die, also deren Spiele ich ja echt gerne spiele und dementsprechend war ich dann, als ich diesen, war ein vorgerendeter Trailer, der damals gezeigt wurde, aber ich war da schon echt heiß drauf. Und ich freue mich da wirklich schon mehr drüber zu sehen. Also, es ist, da, sie sind damit vertreten, deswegen hoffe ich mal, dass es vielleicht noch die Möglichkeit gibt, da was anzuspielen und dergleichen. Aber äh, bin ich schon heiß drauf auf den Titel. Also, dafür, dass ich bis jetzt noch gar nichts gesagt hatte, ja.
2: Typischer Erfolgsfan. Ja. Du kennst von From Software wahrscheinlich nur Dark Souls und Bloodborne und die Sachen. Ja. Was ist mit Armored Core? Was ist mit Otogi auf der Original Xbox? Kennt ihr alles gar nicht mehr.
0: Nee, muss man ja auch nicht, ein Xbox-Titel. Ja, gut.
2: Nee, aber From Software hat tatsächlich ja schon eine, eine längere äh, Geschichte, hat ja auch in der PS1-Zeit ganz obskure Rollenspiele teilweise veröffentlicht und so, also Armored Core war mir durchaus ein Begriff, tatsächlich allerdings auch erst seit dem fünften Teil, der für die 360 damals erschien, das habe ich gespielt.
1: Ja, ich, mir hat das auch gar nichts gesagt bis zur Ankündigung. bin da voll bei dir Flo, bin auch eher so ein Sekiro, Dark Souls, Bloodborne-Typ. Aber das, was ich gesehen habe, sah sehr cool aus. Ich mag so Mecha-Action. Ich habe da so Bock drauf. Ich hoffe, dass wir es anspielen können. Mal schauen, was da, was die da mitnehmen. Bin also das, was ich gesehen habe, sah auch sehr cool aus, ja.
0: Ja. Dann ein Titel, der war auch schon letztes Jahr auf der Gamescom, den konnte man auch schon anspielen, habe ich angespielt, Park Beyond. Ähm, ist ein schönes Aufbauspielchen so ein bisschen wer es noch kennt Railroad Tycoon nee 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 nicht Railroad Tycoon Theme Park Theme Park was äh, die Theme Park Spiele also wo man wirklich seinen eigenen Freizeitpark baut und eigene Achterbahn ähm, äh, quasi designen kann und aufstellen kann die auch Test fahren kann das ich glaube, wem es gefällt, das ist immer so diese Art von Aufbauspiel, die bei mir jetzt nicht ganz so viel ähm, Begeisterung auslösen, weil ich es bei solchen Spielen hasse, diese Dinger selbst gestalten zu müssen und zu designen und zu gucken zu müssen. Ich bin eher derjenige, der, der so wirtschaftliche Abläufe gern mag und die fallen da meistens eher kurz, aber sah hübsch aus, hat, hat sich trotzdem ganz nett gespielt, kommt für die Switch, ja, Meinung dazu?
1: Kannst du mich mitjagen? Nee. Also ich mag auch eher so, wie du sagst, so wirtschaftliche Simulationen, aber so einen eigenen Park und um meine Kreativität und freien Lauf lassen, äh, bin ich nicht so dabei. Also ich habe als Kind dieses ähm, zoo tycoon und das andere Theme-Park-Tycoon, wie das hieß, gespielt äh, auf dem Rechner, aber mittlerweile, nee, das reizt mich gar nicht mehr, leider.
2: Ich bin ja leider auch gar nicht drin in dem ganzen ähm, Aufbaustrategie-Ding, insbesondere weil es ja eher ein PC-Genre ist. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass das Park Beyond auch für die Switch äh, erscheint. Aber hey, das hat einen Markt, ne? Ich meine, diese Aufbauspiele laufen ja eigentlich immer ganz gut und insofern freut mich für die Leute, die da Interesse dran haben. Ähm, aber für mich persönlich ist es jetzt nichts.
0: Ich glaube, früher hätte mich das noch echt begeistert. Ich habe das erste, also das Ur-Team-Park von Bullfrog noch. Also, wer das noch kennt, äh, ein ganz äh, legendäre Entwickler. Die haben auch die Dungeon-Keeper-Spiele gemacht, zum Beispiel. Aber gut, die kennt wahrscheinlich heutzutage auch fast keiner mehr, außer Leute aus unserer Generation. Ähm, das hat mich früher, glaube ich, echt begeistert. Aber heute, nee, wie du schon gesagt hast, kann man mich damit nicht mehr hinterm Ofen hervorlocken. Genauso wenig wie mit dem nächsten Spiel, Tekken 8. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben immer wieder mal in Tekken reingespielt und festgestellt, ich bin zu blöd dafür. Also für die Te für solche äh, Prügler. Beziehungsweise für, ja, das, ich, ich kann das einfach nicht. Ich bin zu schlecht. Ich bin einer von den Typen, die die ganze Zeit auf eine Taste drücken und dich versuchen, in die Ecke zu drängen und dann immer den den nach unten Kick machen, ich du Ich wollte gerade
2: sagen, der berühmte kleine Bruder Trick <lacht> Einfach so nach unten und dann die ganze Zeit
0: treten. Ja, genau. Das bin ich. Ich habe mir wirklich mal eine Zeit lang versucht, Street Fighter äh, online zu spielen und äh, es ein bisschen anspruchsvoller zu machen, aber ich kann das einfach nicht. Bin zu blöd, mir die Kombination zu merken. Ich schaffe das mit den Stickdrehen nicht und so weiter. Ich bin einfach zu grobmotorisch und äh, zu langsam.
1: Ja, es geht mir auch so. Ich finde bei diesen Prüglern, auch Street Fighter oder Tekken, man muss da so viel Zeit rein investieren, um da wirklich gut drin zu werden. Und äh, ich glaube, die Luft nach oben ist sehr also geht sehr weit nach oben. Aber ich mag diesen kompetitiven Charakter davon super gern. Also ich mag auch die ähm, Tournaments, die dann ausgetragen werden. Und das jetzt ich glaube, Street Fighter 6 hat sich doch jetzt mehr auch äh, Richtung Competitive konzentriert. Ja, es kommt an bei den Leuten. Mich ähm, holt es jetzt auch nicht ab. Aber ich freue mich, dass da immer wieder neue Teile kommen, dass, es, dass sie versuchen, mal wieder was Neues reinzubringen, um neuen Charakter reinzubekommen. Also das finde ich ganz schön, aber mich lässt es halt auch eher kalt, ja.
2: Ich habe da äh, zwar Interesse dran, aber es ist so ein bisschen wie bei euch, ne? Also das, der, die Zeit fehlt, um sich da so voll reinzuarbeiten. Und ähm, das ist ja dann teilweise auch so spezialisiert, also nicht nur bei Tekken, sondern Street Fighter hast du gerade genannt, Guilty Gear um, die, die ganzen Fighting-Serien. Um, da muss man, glaube ich, auch einfach sehr, sehr committed sein, um dann da über einen längeren Zeitraum am Ball zu bleiben. Aber es ist ja cool, dass es wieder ein gewisses Revival erlebt hat. Ich erinnere mich noch daran, bei Street Fighter 5, da sind sie ja an der Finanzierung gescheitert von, in, bei Capcom intern und mussten dann irgendwie mit Sony so einen Exklusivdeal deal aushandeln, damit das Spiel überhaupt erscheint. Und um, Street Fighter 6 scheint sich ja jetzt sehr, sehr gut zu verkaufen und gut angenommen zu werden. Also Freut mich für die die Fanbase, dass es da so ein äh, gutes Comeback gefeiert hat. Und es wird bestimmt cool aussehen. Also ich finde, diese Fighting Games sind ja neben Rennspielen noch immer ein schöner technischer Showcase ähm, zu dem, was man so machen kann.
0: Ja, und dann habe ich mir jetzt noch als Setzes rausgeschrieben, weil es mal ein bisschen was Frischeres ist und keine bekannte Serie ist, uh, Sandland das ist die Videospielumsetzung von einem Anime von und jetzt ich ich kann nur falsch machen ähm, Akira Toriyama war es glaube ich ne der der Schöpfer von Dragon Ball das hat vom Trailer her jetzt noch nicht wirklich so viel ausgesagt fand ich das ist eine Wüstenwelt in der Dämonen und Menschen zusammenleben und man selbst spielt glaube ich einen Dämon und äh, wirkte so ein bisschen äh, Dragon Quest esk mhm. kann ich aber jetzt ehrlich gesagt noch nicht wirklich äh, sagen also
1: was es ist genau also es was das Rollspiel gelistet aber ich habe keine Ahnung was uns da erwartet und weil ich das in Erinnerung habe, man kann da Panzer fahren oder. Ist das der Trailer mit dem Panzer gewesen? Ja, 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 stimmt.
0: Ja, das war der Panzer. Richtig, jetzt, wo du sagst, kommt die Bilder Super langsam. Super skurril. Also ich habe keine Ahnung, fehlen. was Gameplay ist
1: und so. Keine Ahnung.
0: Also ich werde es mir definitiv anschauen, weil äh, ich, ich mag den Stil. Also ich was der gute Herr Toriyama da macht, finde ich immer äh, echt hübsch, äh, hübsch. Und äh, Dragon Quest hat mir auch gefallen. Ist ja ist ja auch von ihm quasi inspiriert beziehungsweise von seinem Artstyle. Und äh, ja, wenn es möglich ist, auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen.
2: Ich finde das irgendwie interessant. Also Bandai Namco hat ja tatsächlich ein, ähm, nicht ein Alleinstellungsmerkmal, aber doch irgendwie so Fuß gefasst mit diesen Anime-Rollenspielen. Also die Tales of Spiele gehen stark in die Richtung mittlerweile und verschiedene andere Reihen, die sie, ähm, die sie haben. Und ich fand es dann allerdings interessant, dass sie sich für das neueste Projekt ein Anime von vor 20 Jahren, glaube ich, rausgesucht hat. Ich glaube, Sandlines ist ziemlich alt. Das war Anfang mhm. der 2000er, dass das mal ähm, ausgestrahlt wurde. Und ich glaube auch nur in Japan, wenn ich mich das jetzt, äh, wenn meine Erinnerung mich gerade nicht täuscht. Das heißt irgendwie sehr skurril, aber scheint ein Herzensprojekt äh, von Toriyama selber zu sein. Insofern bin ich mal gespannt, was das wird. Also wenn es die Möglichkeit gibt, würde ich mir das auf jeden Fall mal anschauen.
0: Gut, noch was zu Bandai Namco von euch. Ich finde Bandai Namco ist so ein Publisher, den viele nicht auf dem Schirm haben,
2: weil sie die Marken gar nicht so konkret mit Bandai Namco verbinden, aber die liefern eigentlich immer konstant ab. Die haben ja. immer ein ganz gutes Niveau, entweder als publishing House von jemand anderem oder mit den Eigenproduktionen. Und es gibt jetzt wenige, keine Ahnung, andererseits bei, bei Sega oder Square Enix oder so, wo man das Gefühl hat, es gibt so eingeschworene Fangemeinden. Gibt es das bei Bandai irgendwie weniger, habe ich das Gefühl. Vielleicht liegt es auch an der Bandbreite, aber die haben eigentlich immer ein, ein gutes Level, so von dem sie aus arbeiten. Deswegen bin ich da eigentlich immer ganz interessiert dran zu sehen, was die so im Portfolio haben.
0: Ja, die one Piece spiele waren ja auch von Bandai, Namco. Also von daher, die die haben irgendwie so ein kleines Händchen dafür zu wissen, okay, wie müssen wir uns ausstellen, damit wir gut die Verkäufe kriegen, die wir wollen. Gut, kommen wir zum wahrscheinlich größten, wage ich mal zu behaupten, Aussteller in Sachen Programm und sonst was, nämlich Microsoft, schrägstrich Xbox. Und da habe ich jetzt wirklich nur ein paar Sachen rausgeschrieben, äh, weil die da ist einiges geboten. Da hätten wir zum Beispiel Cyberpunk 2077, das, der DLC Phantom Liberty, wo ich sagen muss, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich habe das ich Cyberpunk ja schon insgesamt vier, fünf Mal durchgespielt, mit verschiedenen Charakteren, Enden und sonst irgendwas. Ja, bei mir hat es auch funktioniert, also auch zum äh, Urzustand. Ich habe das Spiel ja damals für, äh, für uns getestet, beziehungsweise ein Quo Vadis geschrieben, als ich mal den, äh, den jetzigen Status Quo. Jahre zusammengefasst habe. Aber äh, ich habe das komplett ohne größere Probleme durchspielen können und hatte auch echt Spaß mit dem Spiel.
1: Ich habe es äh, vor zwei Wochen tatsächlich beendet, also die Hauptstory. Ähm, relativ schnell. Ich habe relativ wenige Nebenquests gemacht. Wollte jetzt nebenbei mal so ein bisschen noch Nebenquests machen, die Welt erkunden, was ich da super toll fand. Ich bin wahrscheinlich ein paar Jahre zu spät, aber wie gut die, also auf mich wirkt, dass das die Welt so mega schön lebt und sowas. Ähm, aber von dem DLC habe ich jetzt noch gar keine Ahnung. Vielleicht schaue ich auch mal rein. Ähm, aber so jetzt bin ich jetzt nicht so extrem hyped. Ähm, was, was hat der DLC denn im Petto, Flo? Weißt du das?
0: Ähm, na ja, klar, eine neue Geschichte. Ähm, das ist eigentlich schon wieder der Hauptpunkt, weswegen ich es gerne spielen möchte. Weil ähm, ich finde die City Project Red-Spiele in Sachen Erzählung halt immer echt gut. Und ich habe auch versucht, mich so wenig wie möglich im Voraus schlau zu machen. Weil das ist so eine der Sachen äh, wo ich möglichst unvoreingenommen und ohne groß zu viel Wissen reingehen möchte. Ich weiß nur, dass es anscheinend darum geht, dass du die Präsidentin der neuen Vereinigten Staaten von Amerika aus einem ne, äh, ja, Slum- oder Problemviertel von Night City rausholen musst. Und natürlich geht es dann auch wieder darum, äh, ja, kann die dir dabei helfen, äh, Deine, mit deiner Situation klarzukommen, mit der du im Hauptspiel konfrontiert bist und so weiter und so fort. Weil das ganze spielt ja während der Haupthandlung, äh, äh, ja, ich, ich muss sagen, ich bin ich halt, glaube ich, gehe ich ein bisschen äh, naiv und blauäugig rein, aber ich vertraue, dass hier die Project Red, dass die ein gutes, zumindest erzählerisch gutes Spiel abliefern werden.
1: <lacht> Dieses Mal. <lacht>
0: Wobei
2: man fairerweise sagen muss, ich glaube, sie haben einfach den, aber das ist ja sowas, was sich durch diese ganze Konsolengeneration durchzieht, sie haben ja einfach den Kardinalfehler gemacht, diese alten Maschinen noch mitzuziehen und ähm, dann irgendwie Hardware von 2013 noch bedienen zu wollen und also ich habe auch wirklich, es geht jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber ich war auch ein bisschen entsetzt, als ich diese Nachrichtenmeldung gelesen habe, EA will Star Wars Jedi Survivor jetzt irgendwie auf Xbox One und PS4 bringen, wo ich mir dann einfach denke, ja. lass die Dinger doch mal sterben, <lacht> ey. ihr kriegt das nicht hin. Die also ich finde es auch teilweise echt unverschämt, dass man irgendwie so Spiele auf den Markt wirft. Ich meine, Micha, du und Kim habt ja eine ganze Folge darüber gemacht, dass man irgendwie Spiele auf den Markt wirft, die keinen stabilen Performance-Modus haben, ruckelig laufen auf viel potentere Hardware und um dann zu sagen, na, wir portieren das jetzt nochmal auf die alten Kon äh, Generationen zurück. Also, insofern finde ich das absolut richtig, dass äh, CD Projekt Red hier gesagt hat, ne, dieser DLC ist nur noch für PC und die Current-Gen-Konsolen. Fertig.
1: Das Star Wars-Ding, das kann auch, also es tut mir leid, das kann ja nur in die Hose gehen. Die PC-Version ist immer noch nicht gefixt, also, dass es überall läuft. Also, das kann nur, das können die nur in die Wand fahren. Also, ich weiß nicht, was sie sich dabei denken.
0: Das kann ich dir sagen, schneller Cash-Grab. Ja. <lacht> also, das ist hundertprozentig einfach noch Geld mitnehmen äh, für die für diejenigen, die keine Current-Gen-Konsole zu Hause stehen haben und sich denken, oh, aber ich möchte auch gerne den neuesten Star Wars Teil spielen. Und ich glaube, das haben sie vorher nicht gemacht, weil sie nicht sicher waren, wie gut sich der verkaufen wird. Und das war ja doch schon relativ ein kleiner Achtungserfolg jetzt der zweite Teil immer noch. Und jetzt kann man das halt so mitnehmen. Also, von da wundern tut mich das gar nicht. Ich bin da ganz bei Addis. Ich finde es schon fast eine Unverschämtheit und, äh, nicht wirklich gut, aber pff, jetzt zu sagen, oh nein, wie, wieso machen die das bloß? Äh,
2: nee. Ja, ich meine, man kann eins und eins zusammenzählen, aber es ist einfach so, ich meine, das ist... Ich finde das, also noch krasser, wenn man, ich meine, gut, bei Nintendo Kosmos reden wir ja über eine klassische Nachfolgekonsole. Aber wenn du überlegst, dass jetzt schon gerüchterweise irgendwelche Pro-Modelle von diesen Konsolen draußen, äh, in Arbeit sind, wo ich mir einfach denke, gibt es überhaupt Spiele, die die jetzige Leistungsfähigkeit der Current-Gen-Konsolen irgendwie ausreizen, wo ich jetzt sage, ich brauche ein Pro-Modell?
0: Nee. Glaube ich nicht, dass das gibt. Wobei, ne, puh. Nee. Also, da, 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 reizt noch gar nicht so richtig aus, aber pro verkauft sich halt wieder gut. Ja.
2: Vielleicht werde ich auch veralt. <lacht> der Markt,
0: <lacht> der Markt regelt das, Addis, der Markt regelt das, äh, ist ja die, ist ja der Standardspruch von, vom Kapitalismus. Das Problem ist, der Markt regelt das insofern, dass sobald eine Pro angekündigt wird, die innerhalb von Sekunden ausverkauft sein wird und äh, Sony und Co. sich denken, ja, alles richtig gemacht. Aber gut, wie ich schon gesagt, das ist eine etwas andere Geschichte und geht gerade äh, vom eigentlichen Thema weg, aber ich bin da ganz bei euch beiden. Ähm, ein weiterer Titel, bei dem ich mich so dermaßen gefreut habe, dass er gezeigt wird, ist ähm, Stalker 2. Und zwar deswegen, ich habe den ersten Stalker damals schon, die Entwicklung des ersten Stalker-Spiels damals schon äh, mit all seinen Höhen und Tiefen, das ist ja fast schon so ein bisschen wie Cyberpunk damals gewesen, das war ewig in Entwicklung, da haben sie dann Sachen rausgeschnitten, Inhalte kamen nicht, dann war das Ursprungsspiel verbackt, wurde dann erst im Nachhinein so gepatcht, dass man es vernünftig spielen konnte, dann gab es noch zwei Add-ons, aber ähm, es ist bis heute eines der Spiele, die so ein richtig nischiges Thema. Geht, Stalker geht darum, dass man in die Sperrzone von Tschernobyl eindringt, also quasi rund um den havarierten Reaktor und dort quasi nach Artefakten sammelt. Und das war hatte damals so eine wunderschöne Atmosphäre, dieses Spiel, trotz all seiner Bugs und Mängel und sonst irgendwas, dass ich das mit so viel Leidenschaft gespielt habe und ich Stalker 2 ist ja auch schon seit Ewigkeiten Entwicklung und ich habe gleichzeitig Angst und <lacht> gleich viel Vorfreude vor diesem Titel und wenn es irgendwie möglich ist, wenn ich den sowas von anspielen wollen, weil ich möchte gerne wissen, äh, haben sie es geschafft, das Ganze wieder gut, diese Atmosphäre wieder hinzukriegen und kommt vielleicht diesmal auch ein Spiel dabei raus, das nicht von Anfang an total verpackt und unspielbar ist?
1: Ich, ich kann deine Vorfreude richtig, richtig äh, spüren. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt, aber ich hatte es immer so auf dem Radar. Ich glaube, ich habe den wahrscheinlich auch irgendwie bei Gork oder Steam in der Library rumliegen, ähm, hab den Trailer aber auch gesehen vom zweiten Teil und finde das Setting so cool. Auch das erinnert mich halt natürlich stark an Metro, an dieses äh, postapokalyptische russische Setting. Und das Tschernobyl, äh, das ganz drumherum fand ich auch als Kind schon super interessant, was da alles passiert ist. Deshalb würde ich das auch so gern äh, anzocken. Aber was mich ein bisschen abgeschreckt hat, war der erste Teil wahrscheinlich aber auch: äh, Open World und nicht linear. Da ist bei mhm. mir immer direkt so, äh, weiß ich nicht, aber trotzdem, ich würde auch gern mal vorbeischauen, ja.
0: Ja, das ist es bei mir ehrlich gesagt auch. Also ich bin eigentlich auch kein Freund von Open-World-Spielen, weil Open-World-Spiele, gerade die modernen, äh, hast du eine riesige Karte mit tausend Symbolen drauf und so weiter. Das Gute, was halt bei Stalker damals war, ist, du hattest eine offene Welt und du hattest da keine Markierung oder Marker oder sonst irgendwas, sondern du bist halt einfach diese Welt erkunden gegangen und entweder du bist dabei draufgegangen, dann wusstest du, okay, hier gehe ich vielleicht noch nicht hin. Oder du hast es geschafft und bist damit irgendwas rausgegangen, was du zu Geld machen konntest, neue Ausrüstung kaufen konntest und äh, das, ah, das hat es einfach nur schön gemacht. Da, da äh, schwelge ich gerade in wohliger Nostalgie. <lacht> Ähm, ja, Adis, du willst du was zu Stalker 2 sagen?
2: Ich habe mit der Reihe keine Berührungspunkte. Ähm, es sieht interessant aus, das Setting ist cool. Äh, was mich reizt, der zweite kommt ja auch für Konsolen diesmal. Ähm, also zumindest für die Xbox, glaube ich, ein Xbox äh, Exclusive, also ein zeitexklusives Ding. Ähm, insofern interessiert mich das schon, mir das mal anzuschauen. Ähm, und natürlich ein bisschen der Hintergrund: das Studio sitzt ja in der Ukraine insofern ja auch sehr beeindruckend, dass sie das Projekt irgendwie immer noch weiter verfolgen und ja. so aktuell, äh, in den aktuellen Zeiten. Insofern habe ich da viel Sympathie und Interesse dran, aber ich kann einfach wenig dazu sagen, weil ich erinnere mich noch daran, dass die Stalker-Spiele einfach auf dem PC immer so ein Ding war. Ich habe nie der riesige PC-Spieler war, abseits von ein paar Strategiespielen. Deswegen.
1: Und ich finde, was man, noch, was man noch erwähnen müsste, es kommt halt Day One in den Game Pass. Also man kann reinschauen, so oder so.
0: Naja.
2: Äh, noch dieses Jahr.
0: Ja, stimmt, richtig. Das, das, das ist auch ein super Pluspunkt. Ja, auf jeden Fall, freue ich mich auch schon.
2: Aber ich glaube, es ist nicht sicher, dass es dieses Jahr kommt, ne? Also man nee. dachte es kommt auf dem Micro, also man dachte, der Xbox-Showcase wird echt? das vielleicht ankündigen. Ja, steht noch 2023. Das wäre vielleicht eine Überraschungsankündigung für die Opening Night Live, jetzt wo ich so drüber oh, nachdenke. Okay. <lacht> Release Date für Stalker 2. Ich glaube, es richtet sich ja auch mehr, das heißt, richtet sich mehr an europäisches Publikum, aber dadurch, dass es ein europäisches Team ist, ist eine europäische Zuseherschaft mit Sicherheit auch interessiert.
0: Würde ich auch sagen.
1: Ja, klingt äh, schlüssig, ja.
0: Gut, dann als nächstes in der Liste kann man, glaube ich, sehr schnell abfrühstücken. Ähm, aber ich habe es draufgenommen, weil es ein bekannter Name ist. Das ist Dungeons 4. Wer es nicht kennt, Dungeons ist ein Aufbauspiel, wo man quasi den Bösewicht spielt und für seine Anhängerschaft, Monster, Kobolde, Dämonen, was auch immer, hast du nicht gesehen, einen Dungeon ausbaut, sie trainiert, dafür sorgt, dass sie zufrieden sind und dann kämpft man gegen Helden. Das ist so das typische Dungeon-Keeper-Prinzip und ist auch, glaube ich, ganz gut umgesetzt. Ich habe die Dungeons- Spiele immer links liegen lassen, weil der erste hat mir nicht ganz so gefallen gehabt, da habe ich mal reingespielt. Und dann bin ich lieber beim Original damals geblieben. Egal wie alt das mittlerweile ist. Äh, gab's Dungeons hm. auf der Switch?
2: Sagt mir, sagt mir gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Nee, nee, da, gab's ja, keine
0: da gab es keine Konsolenversion davon. Ähm, gut, dann gehen wir gleich weiter. Auch ein Spiel, das wahrscheinlich nicht für die Switch kommen wird, was aber auch für PC und Konsolen kommen wird, ist die Immortals of Aveum. Ähm, wer die Summer, wer das Summer Games Fest gesehen hat, der wird sich da vielleicht dran erinnern, das ist, also jetzt mit meinen eigenen Worten, einer der generischsten Fantasy-Shooter, äh, die ich je gesehen habe. Die wirklich, man konnte das Fantasy-Bullshit-Bingo spielen, äh, und man hat alles einen Trailer gehabt von äh, Bösewichten, die so evil knievel sind. Äh, ihren Plan erstmal laut aussprechen. Natürlich die Finstergrinser, Bösewichte, eine äh, riesige fliegende äh, Konstruktion, auf dem man rauf konnte, äh, Fernkampf, Magieangriffe und dergleichen. Also ja, da, da, ja da. Also es sah, es sah so absolut langweilig und generisch aus. Ich habe es jetzt reingenommen, weil es von, von Electronic Arts kommt. Aber äh, habt ihr euch das angeschaut, den Trailer dazu damals?
1: Ich habe gestern tatsächlich noch mal reingeschaut als Vorbereitung. Und ähm, das ist von den Leuten, die also die an Call of Duty und Dead Space mitgearbeitet haben, was ich ja prinzipiell eigentlich erstmal ganz interessant anhört. Aber ich fand den Trailer jetzt gar nicht mal so schlimm eigentlich. Also klar, das ist alles total ähm, generisch und so. Aber ich, wenn es ein gutes Singleplayer-Abenteuer wird, was so 10, 13 Stunden geht, dann bin ich dafür echt zu haben eigentlich. So dieses bisschen Platforming war auch drin, was wir so aus Doom kennen, vor allem aus dem zweiten Teil, äh, mit ein bisschen, keine Ahnung, Magie. Ich fand das eigentlich so nebenbei, mal mitnehmen. Ähm, ganz interessant.
0: Ja, aber du hast da gerade schon das Problematische gesagt, das sind die Entwickler von Call of Duty. Und jetzt hast du gerade gesagt, eine gute Geschichte.
1: Die ehemaligen. Ja, die
0: haben, äh ja okay, dann sind die ehemaligen Entwickler. <lacht> die haben damals schon scheiße Geschichten geschrieben.
2: Modern Warfare war okay.
0: Ja, aber das war das Einzige. Also das war wirklich das Einzige, was mich dann auch damals überrascht hat.
2: Aber ich bin so ein bisschen irritiert gewesen, weil du jetzt meinst, das ist so ein typischer Fantasy-Shooter. Wie viele Fantasy-Shooter gibt's denn?
0: Also als PC-Spieler hast du schon ein paar erlebt.
2: Ja gut, das ein paar. Aber das ist doch auch irgendwie gefühlt zehn Jahre her, oder, dass die mal groß waren? Ja, also, dass du wirklich mit Zauberei um dich schießt in so einer First-Person-Perspektive. Das ist ja eigentlich so wie bei den Dark-Messiah-Spielen früher oder so.
0: Ja, aber es ist halt im Endeffekt, ist es, du könntest auch die, die Magie mit, äh, mit Pistolen äh, austauschen. Also, dass ich meinte mit generisch eher, es ist einfach ein 0815-Action-Shooter-Spiel mit ein bisschen auf ein Sci-Fi-Setting umgemünzt. Also das hat, ja, also mich hat es überhaupt nicht hinter hinterm Ofen hervorgelockt.
2: Das spricht mich jetzt persönlich auch nicht so an, dass ich dafür Geld ausgeben würde, aber ich sehe es ein bisschen wie Micha, also wenn es irgendwann mal vielleicht äh, EA Play-mäßig im Game Pass landet oder so, wäre ich da durchaus nicht abgeneigt, mir mal die Kampagne zu geben, aber ja, ähm, ich fand tatsächlich, dass es von der Grundidee interessant ist, weil wie gesagt, ich habe schon seit Ewigkeiten keinen richtigen Fantasy-Shooter mehr gesehen oder gespielt, insofern
0: ja, das ist so interessant. Da sind auch letztes Jahr bei der Gamescom halt auch mehrere angekündigt worden. Welche, die ich mir auch angeguckt habe, zum Beispiel äh, Flintlock zum, war das unter anderem. Und die sahen halt alle irgendwie viel frischer und äh, origineller aus. Vielleicht ist es auch einfach mein persönlicher Blick darauf, weil da, da kommen jetzt in nächster Zeit einige oder in den nächsten Jahren, die so nach und nach angekündigt wurden und die wirkten alle irgendwie viel runder und stimmiger. Aber gut. Muss ja. Ja. Also das ist ja. aber auch ein,
1: das, das Debüt des Studios, also das Ascendant-Studio. Ähm, vielleicht haben sie irgendwie eine Überraschung auf Lager. <lacht> Mal schauen.
0: Wir, wir werden es rausfinden. Dann habe ich jetzt als letzten Titel neben den und viele Bär noch Model Combat 1.
1: Ja, reizt mich nicht so, <lacht> ehrlich gesagt. Auch die Neuerungen, die sie reinbringen wollen. So, ja Es wird seine Fanbase haben, aber mich holt es nicht ab.
2: Ich war absolut irritiert davon, als ich herausgefunden habe, wie riesig Mortal Kombat ist. Das ist ja gigantisch groß. Das stellt ja jedes andere Fighting-Game quasi in den Schatten. Ja. Was so die Aufrufe auf YouTube und so angeht. Und da dachte ich mir so, what? Nur wegen der Fatalities? Oder was, was gucken die Leute sich da an?
0: <lacht> Schon die Spiele damals haben ja äh, durch ihre Brutalität eigentlich, im Endeffekt, war, das das, war, der, war der Verkaufsgrund schlechthin. Die Super-Nintendo-Version hat sich ja so dermaßen schlecht verkauft, weil das Blut rausgenommen worden ist. Weil Nintendo das nicht auf ihren Konsolen wollte. Und dann hat keiner die Super-Nintendo-Version gekauft. Stattdessen haben alle zur Sega-Version gegriffen. Also das, die Brutalität ist halt das Markenzeichen für Mortal Kombat schlechthin. Ich fand das als Jugendlicher noch richtig toll. Weil ich, boah, es ist ja richtig brutal. Und als das erste Mortal Kombat mit diesen äh, x ray äh, Bildern kam, dachte ich auch noch, hu, 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 hu. Aber es ist so ausgelutscht, es ist, <lacht> es ist so übertrieben brutal, dass das mittlerweile eher schon ins Komödiantische für mich geht, dass ich das, dass ich mir einfach noch denke, okay, ja, wie wollt ihr das noch toppen? Noch brutaler und noch blutiger und obskurer kann man das ja eigentlich gar nicht machen, also, bin da eigentlich auch bei Micha, mich interessiert das eigentlich so gar nicht mehr, es ist total ausgelutscht für mich.
2: Aber das ist doch auch, also, es ist doch nicht, das muss ja komödiantisch gemeint sein. Also es ist ja so dermaßen überzogen, wenn einem die Wirbelsäule rausreißt und dann irgendwie in den Hals stopfst oder so. Ähm das ist ja bescheuert. Das ist ja wie Tele 5 äh, nachts irgendwie. <lacht> Keine Ahnung, es ist dieses Blätterfilm, wo AlphaTexas ist, AlphaTogaga. Es ist doch nicht, das ist schockierend. Wahrscheinlich ist das das Erfolgsrezept. Das ist so bescheuert, das ist nicht schockiert. Tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes sondern einfach nur so eine so ein Bruch hat zwischen dem was du eigentlich siehst und der komödiantischen Ebene und deswegen denkt man sich ganz halt nur so ja, es ist halt Mortal Kombat und nicht oh mein Gott, was passiert denn da?
0: Ja, was noch, was noch anscheinend äh, habe ich mir sagen lassen, ein ganz großer Verkaufsseller ist für die modernen Mortal Kombat sind halt die ganzen Gastcharaktere, dass man mal das Alien äh, spielen kann, Freddy aus äh, hier El Nightmare und Elm Street und so weiter und so fort, also das ist Dutzende von äh, berühmten Film- und Spielcharaktere gibt, die da auftauchen und mit denen man, ja, quasi auch kämpfen kann. Aber das scheint wie Also, eine sorry. Kon
2: das hat Soul Calibur auch schon gemacht und zwar geiler. <lacht> da konnte ich noch Yoda spielen.
0: Ja, und auf der Playstation gab's Darth Vader. Was war wohl ja. besser?
2: Ja, ja hä, natürlich die Xbox-Fassung mit Yoda, was? <lacht> <lacht> hey, Gamecube hatte doch Link, also da wollen wir doch mal drüber sprechen. Ja, okay, aber das war nicht der gleiche Teil, glaube ich, ne? Nee, nee, nee. nee. Wahrscheinlich nicht, Der oder? Nachfolger, und, ich habe jetzt gerade so Kalibur ja. 4 im Kopf.
0: Und, so, wir, bleiben, so. und wir bleiben dabei, wir, wir haben Yoda, Link und Darth Vader, also mal hallo... Wir haben einen grünen Flummi, wir haben äh, einen Jungen, der sich grün <lacht> angezogen hat und wir haben einen großen schwarzen Asthmatiker mit einem roten Lichtschwert. Also komm. Muss man. Ich
1: glaube Killer Instinct 2 hat Arbiter aus Halo. Muss man auch mal nebenbei sagen. <lacht> Ist aber nicht so interessant wie Yoda und äh, Darth Vader. Stimmt, Killer ja? Instinct gibt es ja auch noch. Ja. Bitte. Der Dieses Plasmaschwert. Ist Auch cool.
0: Killer Instinct war auf dem Super Nintendo damals so total das Skandalspiel. Weil das so noch viel brutaler war als Mortal Kombat angeblich. Und dann war die Cartridge auch noch schwarz und alles, boah.
2: Aber es war von Rare, deswegen hatten sie, glaube ich, einen Freifahrtschein.
0: Ja. Und war in Deutschland indiziert, oder?
2: Vielleicht ist es das immer noch. Aber Killer Instinct gibt ja den neuen Teil. Wir reden ja über den neuen Teil, der 2013 erschienen ist. Den kannst du hier noch Kaufen
0: und äh,
2: im Game Pass runterladen und so.
0: War das, war das die Version, wo du das die umsonst war damals und du hast da aber nur ein oder zwei Kämpfer gehabt und musstest danach ja. und nach alle freischalten.
2: Ja, ich glaube genau, da gab es irgendwie so eine Basisführung, die umsonst war und dann hast du quasi einzelne Character Packs als DLC gekauft.
0: Auch, auch hat sich ja gut durchgesetzt das Ganze. Gott sei Dank hat sich das nicht durchgesetzt.
2: <lacht> naja, frag mal den guten Sakurai, <lacht> wie sich das durchgesetzt hat.
0: Ja gut, aber da ja. gab es gab's ja schon ein großes äh, Roaster für den Beginn. Da konnte man bei Super Smash ja wenigstens aus diversen Charakteren schon mal auswählen und nicht nur aus ein oder zwei.
2: Ich war völlig entsetzt, dass sie bei Super Smash Bros. den letzten Charakter angekündigt haben. Es war Sora. Und alle haben es so mega gefeiert. Ich dachte so, Pampers Mann aus Kingdom Hearts? Ernsthaft? <lacht> den Pampers wollte ich spielen? <lacht> <lacht> was, ist was, ist denn mit, was ist denn mit dem Master Chief oder den tausend anderen Charakteren, die halt cool gewesen wären? Stattdessen holen sie Kingdom Hearts rein. Das ich überbewertetste Franchise, das es jemals gegeben hat.
0: Ich habe immer noch auf den Dreamwearingen gehofft.
2: I woke up oh, in shows violence, sag ich Wahrscheinlich
0: <lacht> <lacht> werde ich gleich rausgeschmissen. Alter. Wenn Felix das hört. Ach nee, war der Sora-Fan?
2: Ich glaube, Crispin war äh, oh, oh. Äh, Liebe Grüße an unseren Redaktionsleiter. Ich glaube, der war Kingdom Hearts-Fan.
0: Oh, 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 oh. Okay, schnell weiter ähm, zum nächsten Aussteller, der, glaube ich, nichts selbst vorstellt. Ja, ich glaube, ich, ich ja, habe ja, hab ja, noch ja. Ein Spiel oh. Spiel oh. Oh.
1: bei der Xbox. ja. Äh, nämlich das Dragon Quest äh, Adventure of Die Infinity trash Das kommt ja auch für die Switch. Und das ähm, finde ich auch, finde ich es erwähnenswert, weil das am 28. September schon rauskommt. Äh, einfach Dragon Quest Reihe, Action-Rollspiel, aktives Kampfsystem. system Fand das auch ganz cool aus. Ach, zeigen, ja zeigen Sie
2: das beim Xbox-Stand?
1: Ja. Das ist ja cool. Ähm,
0: Hatte ich auch nicht auf ich der Ich weiß nicht, Schirm. was
1: untergegangen ist. Da habe ich gedacht, das will ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Das La äh, das war bei Xbox gelistet, genau, bei ähm, Games for Shift.
0: Das ist ja cool. Okay. Ja, äh ja,
2: Square Enix und Xbox mögen sich offensichtlich wieder ein bisschen mehr. Erst Final Fantasy XIV, jetzt das.
0: Jetzt kommt vielleicht noch das Final Fantasy VII Remake. Ach halt, stopp, das brauchst du ja gar nicht mehr auf der Xbox.
2: Das wäre echt die Ironie, ne? ich habe mich geopfert <lacht> für alle anderen. <lacht> Ist aber auch egal jetzt, weiter.
0: Ja, kommen wir zu Sega. Sega, die zwar vertreten sind, aber deren Spiele man an allen anderen Ständen anspielen kann. Also, Sonic Superstars hatten wir ja schon gesagt, bei Xbox und Nintendo spielbar. Und da gibt es auch Persona 5 Taktika. Das ist auf dem Microsoft-Stand. Ich
2: meine, ja. Das scheint ja auch Day One im Game Pass.
0: Ja. Äh, da haben wir im Vorfeld schon gerade vorhin ein bisschen drüber gesprochen. Muss ganz ehrlich sagen, lässt mich sehr, sehr kalt, weil. Also ich mag Persona 5, habe ich sehr gern gemocht, aber ich muss die Charaktere jetzt nicht in dem Taktikspiel aller X kommen und dergleichen haben. Und außerdem mag ich diesen chippy style echt nicht. Also der der, der 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 zündet bei mir absolut null.
2: Ich fand den Style beim ersten Mal so ein bisschen weird. Dann habe ich es mir nochmal angeguckt, dann fand ich es eigentlich ganz okay. Ich glaube, das wird ein schönes Switch-Spiel. Ich weiß nicht, ob das so auf einem großen Bildschirm jetzt super gut rüberkommt, aber so vom Handheld. Ähm, wo man auch mal schnell eine Runde spielen kann. Das wird, glaube ich, cool. Also ich habe da schon Lust drauf. Vor allem, weil ich ja Persona 5 dieses Jahr endlich mal nachgeholt habe im Frühjahr und äh, da jetzt eigentlich mehr von dem Universum ganz gut gebrauchen kann. Und ja,
0: wäre gut. Micha, Meinung?
2: Absolut keine
1: Berührungspunkte. Weder zu Persona noch zum Genre. Ist so. Dass das du nie Persona, Persona gespielt nachholst. Nee, ich habe alle JRPGs, nicht alle, aber sehr, sehr, sehr viele, aber Persona, weil das die Länge. Ich habe ja Flo's Odyssey mitbekommen, live quasi fast. Ähm, aber es soll so gut sein, aber 100 Stunden ja, oder wie lange das geht. Es, es, ist, es ist schon
0: echt geil, aber ich kann, ich kann jeden verstehen, der sagt: Nee, das will ich das will ich mir nicht antun, das ist mir zu viel, aber gut, ich spiele gerade Baldur's Gate 3 und habe, glaube ich, jetzt schon 60, 70 Stunden da reingesteckt und bin gerade <lacht> mal in Akt 3. Äh, hm ich darf da nichts sagen, aber Persona 5 war es eigentlich echt wert, also wenn du mal irgendwann die Zeit oh ja. hast
1: ähm, auf der Switch oder welche Version empfehle dir?
0: Kannst du auf der Switch ohne Probleme spielen Ich glaube, die sind alle ganz ganz gut ja, ähm,
2: von allem, was ich so mitbekommen habe vor allem die St Muss unbedingt reinschauen. Ja, die
0: Switch-Version kannst du halt auch auf dem Handheld spielen. Das habe ich ja wirklich, 90 Prozent der Zeit habe ich das auf dem Handheld gespielt und ich habe es nur in den Doc-Modus geguckt, um zu sehen, okay, sieht es da irgendwie besser aus, läuft es da besser und äh, auf dem Handheld ist es echt schön und war ein tolles Spiel. Immer noch totale Empfehlung. Das war mein erstes Persona. habe mir so ein
1: bisschen die. Man kann gut einsteigen damit. Ja,
0: ja, super. Ich habe vorher kein Persona gespielt. Ich bin jetzt erst im Nachhinein äh, auf Persona 4 äh, dann noch gekommen habe ich ja auch getestet und Persona 3 werde ich mir das Remaster dann denke ich mal geben
2: ich würde sogar so weit gehen und um zu sagen man sollte nicht man sollte auf jeden Fall mit Persona 5 anfangen weil das ist die definitive Fassung quasi ja. die du haben kannst äh, und die anderen sind im Vergleich dazu halt heute relativ veraltet ich bin gespannt auf das Remake von Persona 3 also das Persona 3 Reload das sieht auch ziemlich cool aus ähm, genau, aber Persona 5 ist auf jeden Fall der richtige Einstieg.
0: Ja, weil wenn du, ähm, wenn du im Nach, wenn du dann das Ganze umgedreht machst, das habe ich bei Persona 4 jetzt gemerkt, da merkst du wirklich, dass die, dass sie langsam zu Persona 5 aufgebaut haben und dass dann doch immer letztendlich Sachen gefehlen, die ich dann echt schmerzlich vermisst habe.
1: Ich schreibe es mir auf Auf die Liste,
0: auf mein Backlog. <lacht> <lacht> Ja, ähm, und dann kommen wir noch zum letzten großen, in Anführungszeichen, was heißt in Anführungszeichen, zum letzten großen Aussteller Ubisoft, wo bis jetzt aber eigentlich stand jetzt noch fast nichts bestätigt ist, außer The Crew Motorfest und ähm, ja, das ist halt ein The Crew Spiel. Das ich habe die eher das erste The Crew damals äh, angefangen und habe es dann irgendwann abgebrochen, weil das so auf Hip gemacht ist, dass es schon fast wehtut. Wie würden meine Schüler sagen? Cringe. Äh, so von wegen, oh, ja, hier auf unserem Festival und, und du bist hier, du bist der, oh Gott, wie haben sie dich genannt? Der Player oder sonst irgendwas und es war, es war zum Fremdschämen und es hat mich dann, ich mag die Grundidee, dass du ja Auto fährst, Boot fährst und so weiter, dass du mit dem Motorrad durch die Gegend fahren kannst und dass du so eine Open, Semi-Open-World hast, durch die du auch fahren kannst. Aber pff, nee, das, äh, die Aufmachung hat mir dann echt alles kaputt gemacht und deswegen, ich glaube nicht, dass sie das bei The Crew Motorfest großartig ändern werden. Denn äh, das scheint ein Erfolgsrezept zu sein und das melken sie jetzt bis zum geht nicht mehr Ubisoft-Style. Ich
2: wusste bis vor kurzem gar nicht, dass es diese Reihe gibt, wenn ich ganz ehrlich <lacht> bin. Ich habe das erst bei der Ankündigung von dieser Ubisoft Forward mitbekommen und äh, hab da so gar keinen gar kein Bezugspunkt irgendwie. Ähm, ich bin nicht mal der größte Rennspiel-Fan und dann spiele ich lieber andere Rennspiele. Ähm, ich dachte ja eigentlich, sie packen noch mal Skull and Bones raus. Oh Gott. <lacht> <lacht> Mit irgendeiner komischen Version, die man dann nur. Das war das geilste letztes Jahr. Da haben Leute echt sich an, an also eine Stunde oder so in die Schlange gestellt, um ein Video zu Skull and Bones zu sehen. Ich dachte, what the fuck? Also, ähm schon interessant, dann, wie das teilweise abläuft.
0: Den Titel wird es auch nie geben. Also ich, ich sagte das, der wird nie rauskommen. Oder das ist ja
2: der Witz. Sie müssen es ja rausbringen, weil sie irgendwie mehrere Millionen Dollar Subventionen von Singapur bekommen haben dafür. Das Spiel muss erscheinen in irgendeiner Form. Sonst müssen sie das Geld zurückzahlen
0: krass ey ja gut okay es bauen übrigens noch nicht offiziell auf der gamescom <lacht> ich gehe auch stark davon aus dass wir davon nichts sehen werden äh, nur so kurz als randinfo wenn ich weiß was das ist das ist ein piratenspiel ist es multiplayer oder singleplayer
2: du, du fängst schon, du tust jetzt so als würden wir wissen was das ist <lacht> das können wir können den leuten jetzt erklären <lacht> aber keiner weiß es also, siehst du, wenn du siehst, ist es vielleicht ein Städteaufbausimulator <lacht> <oder sonst, lacht> man weiß es nicht.
0: Bau, Bau Tortuga auf. Ja.
2: Das wäre geil, das würde ich spielen, wenn du so ein Piratennest aufbauen kannst, jetzt wo ich drüber nachdenke, weil sie das wirklich komplett umwerfen.
0: Oh Gott, bitte, bitte hör auf die, nicht auf die <lacht> Ideen zu bringen, sollen das rausbringen, einfach stillschweigend, am besten auch kein Marketing mehr, es kommt raus und gut ist. Ja, gut, okay. Das waren die das waren die Aussteller, es sei denn, ihr wollt noch über irgendeinen reden, der euch eingefallen ist, wie zum Beispiel Nine-Gag oder Crunchyroll oder so. <lacht> also worauf ich mich persönlich ziemlich auch noch freue, ist die Indie-Boof und die Indie-Area, weil das war letztes Jahr wirklich so, da hat man die ein oder andere kleine Perle gefunden und äh, da werde ich zumindest schon mal schauen, dass ich noch mal irgendwie mit ein, zwei Entwicklern mal ins Gespräch komme. Hab da schon was im Auge zum Beispiel mystery Murder hotel ist vertreten. Darüber hatten wir schon mal von der Gigi Bavaria eine Vorschau ähm, bei uns auf endtower.de gepostet, quasi so ein ähm, ja, wie kann man das sagen, so äh, man ist in einem Hotel und es passieren Mord, äh, Mordfälle und äh, man muss die Leute befragen und dann tatsächlich mit so einem ähm, Werbensystem wie bei alten Adventures arbeiten, wo man verschiedene Fragen aus verschiedenen Satzstücken zusammenbasteln muss. Da ich, durfte ich mal in den Prototypen reingucken und das hat schon echt Spaß gemacht und äh, soll es jetzt eine neue Demo geben, die wird es auch, glaube ich, auf Steam geben während der Zeitpunkt. Ich mache jetzt mal gerade ein bisschen Werbung, weil ich glaube, der, der Entwickler freut sich, ist so ein Ein-Mann-Entwickler mit einem kleinen Team drumherum noch. Äh, und das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ansonsten bin ich einfach nur ziemlich gespannt drauf, was man da so alles trifft, weil da äh, einige, einiges an Überraschung wahrscheinlich sein wird oder geben wird.
1: Ja, da freue ich mich auch drauf. So schön durch die Halle schlendern ein paar Indie-Titel rauspicken, was cool aussieht und man hat die meisten, in den meisten Fällen ja die Leute daneben stehen und ein bisschen mit denen so darüber sprechen und das, was ich daran immer ganz schön finde, dass man da richtig sieht, dass sie mit Herzblut dabei sind und richtig Lust haben, das Projekt vorzustellen. Ich finde, das ist immer so ein kleines Highlight für mich, ich mag das mal sehr gern, aber mir fällt jetzt eigentlich kein Titel ein, den ich mir dann dort anschauen würde. Das ist bei mir immer so, ich gehe da hin und schaue mich um und dann gehe ich zu einem Stand, wenn mir was gefällt. Also ich habe mich jetzt im Vorhinein nicht informiert.
2: Gibt mir ähnlich. Also ich bin auch mal gespannt und ja, mal schauen. Das Schöne an der Indie-Arena ist ja, dass dann ein Großteil des Spiels auch für die Switch kommt. Das heißt, da kann man ganz gut sich mal so einen ersten Eindruck verschaffen von dem, was gerade so in Arbeit ist. Ja.
0: Dann ähm, würde ich sagen, gehen wir mal oder reisen wir mal zu dem Tag vor dem offiziellen Messenbeginn, denn dann ist ja die Opening Night live und dort werden wir auch wieder anwesend sein. Wir haben uns alle schon unsere Tickets gekauft. Und äh, werden, werden Jeff Keighley wieder dabei zuhören, wie er äh, seine Plattitüden von sich gibt und in der Pause auf seinem Smartphone rumspielt?
2: Also tut mir leid, ich weiß nicht, wie viel mehr journalistische Nachfragen du haben willst als tell me more about your game. <lacht> <lacht> ja. ja, also
0: ich muss sagen, da das letzte Jahr live mal dabei gewesen zu sein, war schon eine Erfahrung wert. Also, ich meine, ist jetzt ja auch nicht mega teuer, das Ticket und so, also war eigentlich ja. schon mal war schon ganz cool.
2: Und man muss sagen, also ich habe das ja jetzt auch gemacht und Jeff Keely kriegt ja viel Flack up immer äh, für seine Art und so und dieses auch sehr dann so hochhypen. Ähm, es ist trotzdem beeindruckend, was da alles auf die Beine gestellt hat. Ne? Man kann es ja im Grunde sagen, die nicht die komplette, aber ein Großteil der der, äh, Gaming-Massenkommunikation, die auch in den Massenmarkt zielt, läuft ja mittlerweile über ihn. Also Opening Night Live, äh, The Game Awards, ähm, das sind ja so die zwei Eckpfeiler, die du mittlerweile hast. Insofern schon eine beachtliche Leistung. Aber ja, die ein oder andere Platitüde könnte man sich auch sparen.
0: <lacht> ja, was glaubt ihr denn? Wir, also Addis hat es ja vorhin schon so ein bisschen mit ähm, an, in den Raum geworfen. Was glaubt ihr, was könnten wir so für Ankündigungen erwarten an der Opening Night Live, von, die jetzt so wirklich überraschend sind? Wir haben es gerade schon gehört. Stalker könnte vielleicht das Release-Datum bekannt gegeben werden. Das halte ich tatsächlich auch für, wahrscheinlich, für sehr wahrscheinlich, weil, wie, wie wir es schon festgestellt haben, das ist ein europäischer Markt, der sich wahrscheinlich hauptsächlich auf das Spiel freut und dementsprechend wäre die Games kommen dafür ja eigentlich der ideale Platz. Aber was, was könnte man noch so ankündigen? Was könnten zur Überraschung erwarten?
1: Skull and Bones vielleicht. Ne? <lacht> nee, Spaß. <lacht> ähm, ich freue mich einfach nur auf diese Veranstaltung. Ich habe gar keine Gar keine Erwartung tatsächlich. Ähm, ich lasse mich da einfach sehr gerne überraschen. Vielleicht kriegen wir einen Ja, Dead Island 2 war letztes Jahr schon eine sehr große Überraschung. Vielleicht kriegen wir am Ende auch noch so einen ähnlichen äh, Banger, der ja auch dann direkt an der Messe vor Ort spielbar war, was ich auch ziemlich krass fand. Aber so große Ankündigungen. Ich lasse mich überraschen. Wie sieht es bei dir aus, Nadis?
2: Ich bin auch so völlig Völlig äh ja, unvorbereitet oder, oder planlos, was da jetzt so Großartiges angekündigt werden könnte. Also, weil eben schon so viel kommt dieses Jahr. Ich meine, From Software, Armored Core äh, haben wir gerade schon genannt. Ähm, ein Ring DLC ist schon angekündigt, ist in Arbeit. Vielleicht gibt es dazu ein Update. Äh, und ansonsten müsste man ja wirklich die, die Großen dann noch mal durchgehen. Wovon hast du länger nichts mehr gehört? Ich meine, was natürlich krass wäre, wäre jetzt so eine Ankündigung wie Dragon Age 4, ähm, was ja halt seit Ewigkeiten in Entwicklung ist, oder was ist das? GTA 6 ist natürlich jetzt total, das sind jetzt so total utopische Namen, die ich jetzt hier in den Raum werfe. Wahrscheinlich werden es eher so kleinere oder mittelgroße Projekte sein. Aber es ist, fällt sehr schwer, aktuell noch sowas richtig zu greifen, wo man sagen kann, ah ja, das, das
0: kommt ja noch, und das, da warten wir jetzt schon lange auf ein Update. Die Cloud-Version von Cyberpunk 2077 für die Switch. Mit DLC. <lacht> Vielleicht, das, man weiß es nicht. <lacht> ich ich glaube, dann, dann brennt die Hütte, aber nicht im positiven Sinne.
2: Eigentlich müsste man ja namenstechnisch eher eine Cloud-Version von Final Fantasy VII Remake anbieten. Ich warte oh, oh, immer noch drauf. Ja,
0: ja, ich wollte gerade sagen, es <lacht> ist immer noch verschwendetes Potenzial. Aber wobei, ja, ich glaube, mit Cloud-Version brauchst du den Switch-Spieler nicht mehr kommen. Ich habe mal zeitlang Zeit lang, ja öfters mal jedes Cloud-Spiel getestet. Und die liefen bei mir zumindest immer alle relativ gut und, und problemlos. Und jedes Mal war danach das äh, Nein, das ist das ist nichts und so weiter. Und wir wollen keine Cloud-Spiele bei uns auf der Konsole. Wo ich mir dann mal denke: Ja, aber wenn es gar nicht läuft, ah, ich kann es schon verstehen, wenn Leute das nicht mögen, weil man kauft sich ja quasi nur eine Lizenz, um das zu spielen. Wobei, wenn man es ganz nüchtern nimmt, heutzutage kaufen wir, wenn wir uns ein Spiel kaufen, allgemein nur eine Lizenz.
2: Ja. Wenn du es digital erwirbst, ja.
0: Ja, wenn du es dir als Cartridge kaufst und im dümmsten Fall äh, die Server nicht mehr laufen, mit denen, du, mit denen du irgendwas authentizieren musst, kannst du auch eine Cartridge haben. Irgendwann läuft sie vielleicht nicht mehr, wenn du Pech hast.
2: Ja, aber das ist ja tatsächlich nicht bei allen Spielen so. Nee, nee,
0: nicht bei allen. Äh,
2: Gerade bei der Switch tatsächlich sehr oft nicht. Also sie sind schon lauffähig, die Dinger. Aber ich, klar, ein Problem ist das. Nur ich finde, das ist halt nochmal was anderes. Wenn ich 60 Euro ausgebe für eine Lizenz, um ein Spiel zu streamen, ähm, finde ich relativ hart. Da finde ich so ein Angebot wie den Game Pass attraktiver, wo ich ja. das dann im Angebot selber integriert habe, das zusätzlich zu machen. Also deswegen ist ja auch Stadia einfach baden gegangen. Also ich glaube, die Leute haben gar keinen Bock, 60 Euro zu bezahlen, nur um was zu streamen.
0: Das kann ich auch verstehen. Deswegen, Ich würde da niemals Vollpreise verlangen, aber gut, das ist dann schon wieder die Gier hinter dem Ganzen. Weil die meisten Spiele sind schon seit Jahren draußen. Da kannst du mir nicht sagen, dass die Entwickler Entwicklungskosten wieder reinkommen müssen oder so. Aber naja, gut, man kann es dann halt machen. Ich muss aber sagen, mir fällt persönlich auch jetzt kein Titel ein, von dem ich mir denken könnte, oh, was ich ein bisschen hoffe, aber das ist wieder so der der PC-Spieler in mir, beziehungsweise der Fanboy, dass es ein äh, Lebenszeichen von Vampire The Masquerade Bloodline 2 gibt. Das ist äh, Das ist nicht auch
2: für die switch ich Überlege gerade irgendwie. Das, was, <lacht> was für die für, oder, Switch? Nein! Oder für Konsolen zumindest. Irgendwie, ja, für die ja, Xbox oder so?
0: Ja, ja, für die Konsolen soll es kommen, aber doch nicht für die Switch. Nein, auf keinen Fall.
2: Okay, ja, ich, hab, ich hab, kenne das Spiel nicht. Ja, deswegen.
0: ja der Vorgänger ist ja. eines der besten First-Person-Rollenspiele aller Zeiten. Muss man, muss man jetzt hier mal so sagen. Sollte man nachholen, kriegt man heutzutage bei Good Old Games mit dem Fanpatch den die Community entwickelt hat, äh, super Spielerlebnis. Aber gut, genug Werbung. Das ist so das, worauf ich so ein bisschen hoffe an äh, Ankündigung.
2: Ich meine, vielleicht haut Sony ja was raus. War komplett neu. Also der PlayStation Showcase war ja wirklich sehr ernüchternd. Äh, sie haben jetzt Spider-Man in der Pipeline und danach ist aber erstmal Sense, ne? Also so. Was richtig Großes haben sie jetzt, glaube ich, nicht mehr auf dem Tacho. Wenn ich jetzt mal Final Fantasy VII Teil 2 rausnehme. Das ist ja quasi Drittanbieter. Von äh, den, Play den PlayStation Studios hörst du ja sonst nichts. Aber ich glaube, das ist, wenn sie schon nicht auf der Messe sind, werden die bestimmt nicht auf der Opening Night Live irgendwie groß vertreten sein.
0: Glaube ich auch nicht.
2: Vielleicht
1: gibt es ja die, es gab ja das Gerücht zum Oblivion-Remake. Vielleicht gibt es dazu gibt's da ja.
2: Stimmt.
0: Ah, vor allem
1: ja. fällt mir gerade ein.
2: Vor allem. Das wurde bekannt gemacht und einen Tag später oder so hat der Xbox UK-Account auf, auf Twitter, ich weigere mich es X zu nennen, ich nenne es immer noch Twitter, <lacht> einfach aus dem nicht so ein Meme aus Oblivion gepostet. Die sind, ähm,
1: diesen nervigen Jungen, oder? War das das? Oder irgendwas anderes? Nee, das war was, das war was anderes. Ich du das auch gesehen.
2: Nee, da ging es irgendwie um eine Wache, die einen, glaube ich, beim Stielen erwischt oder so. Ich weiß nicht mehr was. Also, das hatte auch nochmal irgendwie einen Bezugsrahmen, den ich nicht ganz gecheckt habe. Ähm, aber das war auch so, dass ich dachte, ui.
0: Aber ja, stimmt, das, das könnten sie tatsächlich äh, zeigen. Und ich glaube, das. Vielleicht hören wir auch was vom Gothic 1 Remake. Wäre auch mal wieder an der Zeit, dass man davon irgendwie ein Lebenszeichen hört. Oder Neues Darksiders. Wobei THQ Nordic geht es halt zurzeit nicht so gut. Also, ich glaube, da kommt nichts.
2: Neues Darksiders wäre auch. Also, es ist doch schon seit Jahren irgendwie gemunkelt, dass da was kommen soll. Da kommt nie was.
0: Ja, nach Darksiders 3 ist es sehr still geworden, wobei ich sagen muss, mir hat, mir hat es Spaß gemacht. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass das Darksiders 4 kommt und dass es dann endlich abgeschlossen ist. Aber, ja, mal gucken. Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal die Rausschmeißer so langsam. Also jetzt nicht vom Podcast, sondern und für uns. Worauf freut ihr euch am meisten an der, auf der Gamescom? Micha. Ach,
1: ja, ich habe ja eingangs schon gesagt, so jedes Line-Up, was man so spielen kann, was bestätigt ist, überzeugt mich alles. Also, es gibt jetzt keinen Titel, wo ich sage, freue ich freu mich extrem drauf. Aber ich glaube, ho hoch dabei ist dieses neue Dragon Quest Action Adventure. Äh, Würde ich super gerne reinschauen. Dann Star Ocean. Mega, mega Bock drauf. Und natürlich äh, irgendwie Armored 6, obwohl ich ähm, keinen Titel gespielt habe. Ich, hab, ich will mir das anschauen. Ich will wissen, wie das, da, wie das aussieht. Ähm, und sonst ist Schlusslicht Stalker 2. Würde
2: ich gern, gern, gern was sehen. Adies. Ja. ja, im Grunde ähnlich, ne? Also die Sachen, die wir besprochen haben, da hat sich das schon durchklingen lassen. Prince of Persia, Star Ocean, Sonic Superstars, ähm, Strange Quest Spiel reizt mich tatsächlich auch, das Adventures of Die. Das würde ich mir dann beim Xbox-Stand mal geben, wenn es hinhaut. Ähm, und ansonsten, ich habe so das Gefühl, es wird eine Gamescom, wo es einfach viele coole Games geben wird, aber keins, wo wo ich irgendwie so weggeflasht bin danach, oder was mich komplett umhaut. Ähm, sondern eher so gutes Niveau, gute Qualität, viele Optionen. Ähm, vielleicht gibt es ja auch irgendwie so noch so Überraschungen. Also letztes Jahr hatte ich jetzt, bevor das rauskam auf der Gamescom, auch noch nicht Lies of Peace so auf dem Schirm. Ähm, ne, vielleicht sowas in die, in die Stoßrichtung, finde ich ganz interessant. Also ja, das wären so meine äh, Favoriten, auf die ich mich freue.
0: Ja, also ich muss sagen bei mir geht es ungefähr in die Richtung wie bei Micha. Also ich freue mich hauptsächlich auf Stark 2. So von den Spielen, die angekündigt worden sind und die man an ausprobieren kann. Und dann noch auf ein, zwei Termine, die ich habe, über die ich jetzt aber nicht reden darf und möchte. <lacht> aber ich darf mir, äh, darf mir was zu dem Rollenspiel angucken, auf das ich schon ganz heiß bin. Und äh, haltet die Augen offen. Wir werden alle zu unseren Terminen, die wir haben, äh, vorschauen, schreiben. Einen kleinen Bericht oder dergleichen. Also da könnt ihr schon gespannt sein. Da, unsere Terminkalender sind auch sehr voll. Das heißt, auf der, in der Gamescom-Woche wird einiges erscheinen. Und ich sehe das schon kommen. Wir hocken dann in unserem Hotelzimmer, alle um diesen einen kleinen äh, Tisch äh, verteilt <lacht> und äh, tippen da unsere Berichte runter. Und die armen Lektoren, die noch nicht, die nicht auf der Gamescom sind, müssen sich das dann alles sehr schnell durchlesen.
2: So wird es wahrscheinlich ablaufen, ja.
0: Gut, dann. Würde ich sagen, kommen wir zum Ende? Mit einer Stunde, ja, ein bisschen über zwölf, sind wir auch ganz gut dabei. Ja, ne? denn einer von euch sagt, aber ich habe jetzt hier noch irgendwas, was ich unbedingt loswerden möchte.
1: Ne, ich freue mich einfach nur, euch wiederzusehen natürlich, Kollegen. Äh, und natürlich auf die Messe. So schön wie am Anfang erwähnt, schön laut, so viel zu sehen, ähm, mit vielen Leuten sprechen. Mal gucken, was da passiert. Vielleicht wird wieder ein Wrestlingring aufgestellt vielleicht als Überraschung, obwohl es kommt kein Wrestling-Spiel, gell. Das fand ich auch so, so große Sachen halt, wo man durch die Hallen geht und dann fast schon erschlagen wird. Ich hab da Bock drauf. Aber ich weiß auch, die Woche danach wird wieder Horror, wieder irgendwie komplett ausgelaugt mhm. und fertig. Tausend
2: Sachen
0: tippen. Ja. Vor allem, ich habe dann noch so ein richtig kurzes Zeitfenster. Ich habe am Freitag fahre ich nach Hause, gegen Nachmittag, bin dann abends da und am ähm, Mittwoch drauf, folgende Woche fahren wir schon auf Festival. Also von daher, da muss schnell gehen. Aber gut. Oh je. <lacht> ja, mein Gott. Das wirst du wohl hinkriegen. Ja, 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 das geht auf jeden Fall. Aber ja. No rest for the wicked. Und in diesem Sinne, ähm, danke, dass ihr bis hier zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, drei äh, Redakteuren beim Palawan zuzuhören. Vielleicht sehen wir ja den einen oder anderen von euch auf der Messe. Ich also ich zumindest werde im Endtower tower merch also T-Shirt und dergleichen, rumlaufen und äh, für den unwahrscheinlichen Fall der fällt dass ihr mich seht äh, und mal kurz Hallo sagen wollt, immer gerne. Ansonsten war es das jetzt erstmal. Ich denke mal, die nächste Woche wird keine Folge von uns kommen. Es ist auf jeden Fall keine geplant. Artis schüttelt den Kopf. Dennis und Felix machen eh gerade ihre Sommerpause und danach ist die Gamescom und wir sehen uns dann erst Anfang September wieder.
2: Wahrscheinlich mit einem
0: Gamescom-Bericht. Wahrscheinlich.
2: Würde sich ja anbieten. Ja. Sage ich jetzt einfach mal so ins Blaue hinein. Hätte
0: ich jetzt auch gesagt, dass man das alles mal so ein bisschen bespricht und nachquatscht nach, äh, und so weiter. Hätte ich jetzt auch gesagt. Hätte ich Bock drauf.
1: Ja, klingt gut.
0: Bis dahin könnt ihr uns, wenn euch die Folge gefallen hat oder uns allgemein euch, unsere Arbeit euch gefällt, könnt ihr uns gerne bei den üblichen Verdächtigen, Spotify, iTunes und Co. eine gute Bewertung dalassen. Ähm, erzählt euren Bekannten, eurer Familie, den Kindergartenkindern, eurer, eurer Kinder, wem auch immer, dass es uns gibt. Denn von der Mundpropaganda leben wir und je mehr Zuhörer wir haben, desto weiter äh, kommen wir in dem Algorithmus hoch und desto weiter können wir uns ausbreiten und können auch mal den anderen Games Podcast die Stirn bieten. Das ist unser großes Ziel. Aber auf jeden Fall danke fürs Zuhören und Micha Addis, es war mir ein Fest.
2: Vielen lieben Dank. Ja, danke euch beiden und danke fürs Zuhören.
0: Und dann hören wir uns nach der Gamescom wieder. Macht es gut zusammen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.